0: de twee schriftlezingen uit het Oude Testament, uit het boek van de Psalmen, Psalm 19, en dan enkele versen uit het Johannesevangelie. Psalm 19 lezen wij, en je zou het op het eerste gezicht misschien niet zeggen, maar het blijkt ook wel een Adventspsalm te zijn. Psalm 19, lezing uit het boek van de Psalmen. En daar leest het woord van God, een psalm van David voor de koorleider. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere. De ene nacht geeft kennis door aan de andere. Er is geen spreken, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Maar toch hun richtlijn gaat uit over heel de aarde. Een boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon en die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang, zijn omloop is tot het andere einde. En niets is verborgen voor zijn zonnegloed. En dan couplet 2. De wet van de Heer is volmaakt. Ze bekeert de ziel. Getuigenis van de Heer is betrouwbaar. Ze geeft eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heeren zijn recht, zij verblijden het hart. Het gebod van de Heer is zuiver, het verlichte ogen. De vreze des Heeren is rein, zoudt eeuwig stand. De bepalingen van de Heeren zijn waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig. Ja, ze zijn begerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud, en zoeter dan honing, en honingzeem uit de raad. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd en in het houden ervan ligt een grote beloning. Koeplet 3. Wie zal al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Weer houdt uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen. Dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Laat de woorden van mijn mond, de overleggingen van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht. Mijn Heere, mijn Rots en mijn Verlosser. Tot zover op Psalm 19 en dan... Adventswoorden uit Johannes 1. Over het woord dat bij God was en de persoon van Jezus mens is geworden. We lezen vers 8. Hij was het licht niet... Johannes, maar was gezonden om van het licht Jezus te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in Zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van de man, maar die uit God geboren zijn. Dat zover de lezing van de woorden van God zalig zijn, was die woorden niet alleen horen, maar ze ook bewaarden, er ook naar leven. Gemeente thema voor de verkondiging van morgen heeft alles met Psalm 19, denk ik, te maken. En die Psalm staat centraal voor morgen. Als je bijbel bij je hebt, laat hem maar open bij de psalm. Vol verwachting klopt ons hart. En na de verkondiging zingen wij uit het liedboek gezang 479 in wisselzang, zoals dat aangegeven. En ook dat laatste gebed, de laatste couplet is een gebed. Laat mij hart dan u toebehoren. Dat je door de wereld gaat met die open ogen, open oren. Om de komst aanwezigheid van de Here op te merken. Daar loopt dit lied op uit. Gemeente van de Jezus, hier te Gouda, in de kerk thuis met ons verbonden. Als je lange tijd weg geweest bent, is het bijzonder fijn als je bij terugkomst wordt opgewacht. Op het vliegveld of thuis. Je kunt de mensen van wie je houdt weer in de armen sluiten. Zoals ik zei, overkwam me dat vorige week toen ik terugkwam uit Colombia... Een spandoek op het raam, welkom thuis. Alles op die dag staat in het teken van de terugkomst. Dan ben je dankbaar en blij dat je weer te midden van je gezin, te midden van je mensen bent van wie je houdt. En ik denk dat we ons er allemaal wel iets bij kunnen voorstellen. Misschien wel een van je kinderen die voor lange tijd stage loopt in het buitenland of vakantie gaat, met een rugzak gaat trekken. Je bent, als je kinderen hebt, als ouder op ze betrokken. Hoe zou het met ze gaan? Onze jongste dochter die reist door Chili op dit moment. Zes weken met een vriendin. En ik moet eerlijk zeggen, elke dag zit wel even de berichten te bekijken. Is er al nieuws van haar? Hoe zal het met ze gaan? Zo doe je dat als ouder. Hè? Je leeft mee. Maar er zit ook een andere kant aan. Als je niet verwacht wordt. Als je na een tijdje weg geweest te zijn of na een dag werken thuis komt in je huis... En er zit niemand op je te wachten. De verwarming is nog laag, het is koud, het is donker. En dan komt het zomaar op je af misschien. De eenzaamheid, er is niemand bij wie je je verhaal kunt doen. Dat je het wel zo graag zou willen. En dat als mens ook natuurlijk gewoon ook nodig hebt. Iemand met wie je al je ervaringen van de dag of van de periode dat je buiten was kunt delen. Verwacht worden, niet verwacht worden is een groot verschil. En het gebeurde zomaar ineens ergens onderweg. Jezus was met zijn discipelen in gesprek over het gebed en over het belang om volhardend te zijn daarin, dat hij zijn vraag stelde. Als nou straks de Zoon des Mensen komt naar deze aarde, zal hij dan geloof vinden? Zullen er dan mensen zijn die uitkijken naar zijn komst en die het geloof in hem levend hebben gehouden? Die hem om zo te zeggen verwachten? Lukas 18 stelt Jezus die vraag aan zijn discipelen en het lijkt alsof hij er niet helemaal gerust op is. Natuurlijk in de kerk vieren we Advent met elkaar, dat doen we al jaar, dat staat elk jaar weer op de agenda. We staan stil bij zijn terugkomst naar deze aarde. Maar verwachten we hem ook? Zal de zoon als mens, als hij komt, mensen vinden die hem verwachten, die met verlangen uitzien naar zijn komst? Vol verwachting klopt ons hart. Over die vraag gaat het in de preek van morgen. Over die vraag van Jezus. En ik wil het doen aan de hand van een psalm. Dat ligt misschien niet zo voor de hand. Eerst dat Vents zondag, een stuk uit Jezaja misschien, of Lucas evangelie. Maar ik wil toch een poging wagen aan de hand van dit oude lied. Ik werd er zelf een aantal weken in Colombia bij bepaald. En ik dacht, daar ga ik over preken. 27 november. En dan gaandeweg in de preek zal hopelijk wel duidelijk worden... dat dit lied, dit oude lied, ook met Advent te maken heeft. Kijk, gemeente, als je een psalm leest uit de Bijbel... trouwens, dat geldt voor elk Bijbelgedeelte ook... dan, dan moet je jezelf eigenlijk altijd een vraag stellen... Waarom schrijft de dichter, de schrijver nou dit lied? Welke vraag wil hij daarmee beantwoorden? En in het verlengde daarvan welke boodschap wil hij ons doorgeven? Waarom heeft de dichter van Psalm 19 nou dit lied geschreven? Als we naar de psalm kijken, dan valt op dat deze psalm gaat over het spreken van God. Over hoe God zich aan mensen bekend maakt. Er zit in dit lied, als je goed luistert, een beweging. Een beweging van God naar de mens. Hij dringt zich als het ware aan de mens op. Hij komt naar ze toe. Dat is Advent, toch? En volgens de schrijver van het lied doet hij dat op twee manieren. Maar de vraag die achter dit lied ligt is deze. Als God dan komt... Als hij dan tot ons gaat spreken, zullen wij hem dan zien, opmerken? Zullen wij zijn stem dan horen? Zullen wij hem verwachten? En daar ligt voor de dichter zijn zorg. En dat blijkt uit het slot van dit lied, uit de laatste paar versen. Psalm 19 gaat over het komen van God. En het eerste couplet, versen 1 tot en met 7. Het tweede couplet, versen 8 tot en met 12. En dan het slotcouplet, de verzen 13 tot en met 15. We gaan bij alle drie de delen even stilstaan vanmorgen. God komt naar ons toe, zegt de dichter, via de schepping. En hij neemt ons als het ware in het begin van het lied mee naar buiten. Hij zegt, zie je dat? Het is vroeg in de morgen. De zon komt op. En hij maakt de morgen wakker. Kijk dat hele gewelf. Dat, 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 dat de wereld omspant van het ene einde naar het andere einde. Daarin kun je de handen zien van God die heel dit universum bijeenhoudt. Maar let even vooral op de zon. Hij komt daarop, bij de horizon. Daar heeft hij zijn tent opgeslagen. Hij komt uit zijn tent tevoorschijn. Hij gaat omhoog in het grote gewelf. En iedereen wordt door zijn stralen verlicht. Er komt een nieuwe dag. En de zon heeft er zin in... om tevoorschijn te komen. Het is als een bruidegom... die de nacht heeft doorgebracht met zijn bruid... en dankbaar is dat hij aan een nieuwe dag kan beginnen. Het is als een hardloper die begonnen is... en met volle energie... naar de phoenix wandelt... of rent eigenlijk. En die zon die komt op... en die gaat alles verlichten, zegt de dichter. Hij bestraalt alles met zijn warme gloed. Nee... Je hoort helemaal niets. Hij doet het geruisloos. Maar toch, heel de aarde bestrijkt hij. De zon is universeel. Van het ene einde, dan komt hij op. Je ziet het voor je ogen en andere gaat hij weer terug naar naar de plek waar hij was. En de dichter verwondert zich daarover. Dat de zon opkomt en dat hij weer ondergaat en hij ziet in dat alles... De trouwe zorg van God. En dat grote gewelf heeft God het zo gemaakt. Dat die zon er is. Als als middelpunt. God heeft het in zijn handen. En die zon, die hemel vertelt Gods eer, zijn heerlijkheid. En zijn heerlijkheid mag je zien als zijn trouwe zorg. Ik zei net, de dichter neemt ons als het ware mee naar buiten. Misschien wel... De heuvel op. Want in de stoffige straten van het dorp... met al die bouw van huizen half af... daar kun je de zon niet goed zien. Je moet er voor de heuvel op. Je moet ook vroeg opstaan. Misschien hebben sommigen van u wel de gewoonte om... de zonsopgang te gaan kijken. Als je op vakantie bent bij het strand of zo... moet je vroeg op, maar het is ook een prachtig gezicht. En zo neemt de dichter ons even mee. Het is opvallend dat in dat eerste couplet het helemaal niet heeft over de natuur, over de bomen, de planten, over de dieren, over het veld. Misschien, dacht ik, is dit lied wel geschreven te midden een stoffige woestijn, waar de zon verzenkend brandt en waar er geen groen te vinden is. Door de stoffige straten van de stad heeft hij zich begeven naar het veld, naar de heuvel, om de zonsopgang te gaan bekijken. Kijk, wij, wij lezen dit lied vandaag natuurlijk wel heel anders. We zijn mensen van de 21e eeuw. Elke dag op het nieuws en in de kranten horen over de zorgen die er zijn over het klimaat. De enorme droogte op sommige plekken, het overvloed aan water. Mensen die daardoor op de vlucht zijn. Oud-generaal Tom Minnendorf heeft een boek geschreven, Klimaat-generaal, dat in de toekomst de meeste oorlogen zullen gaan over klimaat, over water. En over tarwe, over graan. De zorgen die er zijn, de planeet die aan het opwarmen is, de stikstofcrisis en alle andere zorgen. Grote uitdagingen die er zijn, daar gaat het in het lied niet over. Hij heeft, de dichter heeft iets onbevangens speelde misschien ook niet in die tijd. Maar ik dacht, het is toch wel belangrijk, want we zouden dat kunnen verliezen, dat zicht. Door alle problemen die er zijn, dat we het zicht kwijtraken, dat de Heerde God de schepper is van alles wat leeft. En het is echt niet zo, dat de mensen van toen geen weet hadden van de bedreigingen die er waren. In een cultuur die... In het land wat naast Israël ligt, Egypte, waren de mensen elke dag bezorgd. Of de zon weer zou gaan schijnen. De zonnegod god Ra, die maakte zijn boog door de wolken en die ging daarna in de onderwereld naar beneden. En er waren demonische krachten die wilden voorkomen dat de zon de volgende morgen weer zou opstaan. De demon Apep of is. En dan was er een grote opluchting als de zon weer verscheen, want dan had hij weer de strijd gewonnen. Nee, maar weer zeker wel van de bedreiging. Maar de, de dichter legt nu even de vinger op dat ene aspect. En dat wil hij aan ons meegeven. Sta er nou eens bij stil als je wakker wordt, zegt hij. En je ziet het licht weer verschijnen dat je van God weer een nieuwe dag hebt ontvangen. Dat hij weer een dag aan je leven heeft toegevoegd. Als je de gordijnen open doet en het is weer licht geworden, dan is dat herhaling van de eerste scheppingsdag. Toen sprak God er zij licht. En er was licht. Dat betekent dat God ons weer een nieuwe dag geeft. Het licht staat symbool voor het leven. Wat we elke dag weer uit zijn hand mogen ontvangen. Een dag als een geschenk. Om God te dienen. Met onze en talenten om naar elkaar om te zien. Voor de schepping te zorgen om ons beroep ter hand te nemen, de roeping die we van God hebben gekregen. Het eerste coupret nodigt ons uit om zo in het leven te staan, om elke dag, als het weer licht is, te zien als een geschenk van de Here God. Want daarmee komt Hij naar ons toe. Hij legt als het ware het leven weer in onze hand. En wij mogen dat dankbaar aanvaarden, weer een dag uit zijn hand ontvangen. En Hij nodigt ons uit om in het licht... De hand van God te zien en hem daarvoor te danken. De zon komt op, maakt hem morgen wakker. Ik ben er weer. Maar nog veel belangrijker. De God is er weer. En ik mag leven voor zijn aangezicht. Het eerste couplet heeft dus iets onbevangens. Maar dat moeten we niet kwijtraken in alle problemen die er zijn. Om zo naar ons leven te kijken. Als een geschenk. En dan gaan we naar het tweede couplet. Een oud beleidenisgeschrift van de kerk, de Nederlandse Geloofsbeleidenis, heeft in artikel 2 iets gezegd over hoe wij God kunnen kennen. Hij is, we kunnen God kennen vanuit de schepping. Hij is de schepper en onderhouder. De schepping is een boek waarin we kunnen lezen, maar we kunnen God nog beter leren kennen vanuit zijn woord. Nou, de Nederlandse geloofstelijnse opstellers hebben natuurlijk wel goed geluisterd naar de Bijbel, want dat is ook het tweede couplet waar we nu naartoe gaan. Het tweede couplet gaat over de woorden van God, om te beginnen over de Torah. En dat is, ja, elke keer wordt dat weer met wet vertaald, maar dat weten we inmiddels wel, dat is geen goede vertaling, Boerber vertaalt het met wijzing. je zou kunnen zeggen met onderwijzing. Het gaat over heel dat onderwijs van de Heerde God. Dat zijn al zijn woorden. Zijn beloften. Zijn geboden. Op allerlei manieren heeft God tot ons gesproken, zegt de dichter. Via de profeten, via mensen. Ze hebben de woorden ontvangen. Ze hebben ze opgeschreven. En door te getuigen, ze getuigen van wat God heeft gedaan. Op allerlei manieren komt God naar ons toe, zegt de dichter. Achter die, die woorden... Er staat dus een God die betrokken is op ons leven. Hij komt naar ons toe via de schepping en hij komt in de tweede manier ook naar ons toe via de woorden die hij spreekt. Want hij wil onze vader zijn, betrokken op ons leven. Hij wil ons aan zijn hart drukken. En daarom komt hij voor de tweede manier, via het woord. Hij spreekt. Hij wijst ons de weg. Hij wil ons voor dwalen, voor zonde behoeden. Daarom spreekt hij, zegt de dichter. Hij wil ons zijn liefde betonen. Daarom spreekt hij. Hij wil ons inwinnen voor zijn koninkrijk. Daarom spreekt hij. Hij wil ons genadig zijn. Daarom spreekt hij. En de dichter geeft in de tweede complete, als het ware, een soort getuigenis: over wat de woorden met hemzelf hebben gedaan. Moet hem even kijken. Wat wordt er van die woorden gezegd? Nou ja, ze keren niet leeg terug. Dat had God beloofd. Ze bekeren de ziel. Ze wijzen ons de weg. En hij geeft dat in zes kleine zinnetjes weer. Het woord deed me van mijn dwaalweg terugkeren. Hij gaf me, het woord gaf me wijsheid. Ik stond voor een lastige beslissing. Ik las in het woord en ineens lichtte het op. En zo, die woorden van God zijn betrouwbaar. En zo voegt hij allerlei zinnetjes toe aan die woorden. En uiteindelijk moet hij zeggen, dat woord, dat is zuiverder dan goud. Het is, het is zoeter dan het zoetste wat hij kende, dan honing. Ik word erdoor vermaand, ik word erdoor beloond, bemoedigd. Nooit heb ik de vergeefs in die woorden van God gelezen. En weet u, weet je, dat tweede couplet wijst als het ware op een dieper geheim. Dat die woorden van God ons dichter brengen bij de God van het woord. Want weet u, dat wordt duidelijk als we nog eens even naar het couplet kijken. Want hij zegt van dat woord, hij gebruikt allerlei termen daarvoor, maar aan het einde van die zinnetjes zegt hij dat het woord is volmaakt, betrouwbaar, recht, zuiver, rein, waarachtig. En al die woorden zijn persoons-eigenschappen. Die worden in de Bijbel gebruikt voor het karakter. En dat is het nou net, zegt de dichter. Dat woord, daaruit ligt de God van het woord op. Wij leren hem daardoor... Kennen. Kijk, dat eerste couplet. dat ging over God de Vader, die onze schepper is. Maar dat tweede couplet zouden we kunnen zeggen. dat gaat over de persoon van de Heer Jezus. Al die dingen die hier genoemd worden. daar dacht de dichter misschien nog niet aan, maar de geest die hem inspireerde wel. zijn in het leven van de Heer Jezus waar geworden. Als Jezus in een gesprek is met zijn discipelen, dan zegt hij het ook. De schriften zijn het die van mij getuigen. En wat is de diepere bedoeling van dit tweede couplet Nou dit, denk ik. Dat we ons oefenen in het zo lezen van het woord, dat het als het ware transparant wordt. Tot op Jezus. Want al die dingen die van het woord worden gezegd, zijn in zijn leven te vinden. En dat is... Dat is prachtig als je het woord leest. En je ziet daar iets van de Heer Jezus oplichten. Dan gaat je hart sneller kloppen, of niet? Hopelijk wel. Als we volgende week het avondmaal als gemeente hopen te vieren... dan gaat het over hem die zijn leven voor ons gaf. Die volmaakt betrouwbaar is. Recht, zuiver, rein, al die dingen. Dat wil zeggen... Als we hem tegen ons horen zeggen volgende week, kom, ik heb mijn leven voor jou gegeven. Zegt de dichter, dan mogen we erop aan dat zijn woord betrouwbaar is. Want het is kostbaarder dan goud. Zijn genade is zoeter dan honing. Denk dan nog eens even terug, als we volgende week het avondmaal vieren. Je proeft het brood, denk even aan de honing. En een opmerking van de dichter. Je zou kunnen zeggen, gemeente, dat Psalm 19 in zekere zin een adventslied is. Het gaat over het komen van God, die tot ons komt als de schepper in de gewone dingen om ons heen. En hij komt naar ons toe als het woord, als het levende woord. Vanuit de schriften dringt de persoon van Heer Jezus zich aan ons op. En zie ik hem ook. Zie ik ook om mij heen hoe genade God voor mij is en wat het betekent dat ik aan een nieuwe dag mag beginnen. Dat er elke dag die genade van hem weer is. Of of kost me juist dat nou moeite en zie ik dat niet en leef ik daaraan voorbij. Kan ook, hè. De dichter die kent zijn eigen hart en daar gaat het laatste couplet over. Het derde couplet dat verwijst naar God de Heilige Geest. Psalm 19 is een Trinitarisch lied, denk ik. Want wat doet de geest? Hij reinigt. Hij ontdekt. Het derde couplet verwoordt dichter dat gevoel. Dat besef. Dat ondanks dat God naar ons toe komt. Ondanks dat hij zo overduidelijk spreekt. luid en clear. Wij toch zo makkelijk aan hem voorbij kunnen leven. Wij soms zo bezet zijn. Dat we hem niet zien of opmerken. Hoe komt dat dan? Nou zijn, zegt de dichter, er zijn in mijn leven krachten aan het werk. En ik vat het samen in vers 14 met één woordje. Hoogmoed. Mag je ook wel vertalen met arrogantie. En wat is hoogmoed of trots? Dat is dat je het allemaal al weet. Dat er geen honger is. Dat je eigenwijs bent... Dat je niet door iemand wilt laten gezeggen. Dat je de dingen bij jezelf houdt. De regie ook. Nou zegt de dichter, dat is nou mijn worsteling. Dat heeft in mijn leven. Het ontvangen van de woorden van God en het opmerken van de Heerde zo in de weg gestaan. Want soms vertrouwen mensen je dat wel eens toe. Weet je, ik ervaar zo weinig van God in mijn leven. Ik vind het zo moeilijk om hem in de dagelijkse dingen op te merken. Ik denk dat hier de sleutel ligt, in het laatste couplet. We ervaren soms zo weinig van God vanwege die tegenkrachten. Het Hebreeuwse woordje daarvoor hoogmoed, staat in het meervoud. Het zijn krachten en machten. Calvijn merkt over dit vers op, dat zijn de krachten van Satan. Die in ons leven aan het werk zijn. En ze zijn in het verborgen aan het werk. We zijn ons er helemaal niet van bewust. En dat zegt de dichter ook. Wie zal zijn afdwalingen merken? Ik, ik ervaar zo weinig van God, er zijn krachten in mijn leven aan het werk, maar ik krijg er ook niet een vinger helemaal achter. Het zijn verborgen krachten. En dat kan bewust zijn natuurlijk, maar... Ja, dat noemt de dichter niet, maar dat kan natuurlijk ook, dat er dingen in ons leven zijn gebeurd die met teleurstellingen te maken hebben, dat we veel van God hebben verwacht, en dat we daarin in onze beleving tekort zijn gekomen, het teleurgesteld zijn, er kan van alles zijn in ons hart... Wat het ervaren van God moeilijk maakt. Misschien is dat bij u het ene, bij jou het andere. Dingen die je hebt meegemaakt misschien. En het zit op de bodem van je hart. Je praat er niet vaak over. Nou zegt de dichter, er is iemand die daar raad mee weet. En daarom bidt hij dit gebed. Dat de geest wat in dat verborgen in de weg zit aan het licht brengt. Reinig mij. Van die krachten die in mijn leven aan het werk zijn. Van die hoogmoed, die arrogantie of die andere dingen die er zijn. Waar ik me soms zelfs geen eens bewust van ben. Maar laat mij dat niet, laat dat niet in de weg staan, o God. Mij lukt het niet. Maar Gods geest weet er raad van mij. Het derde couplet is de couplet van de Heilige Geest, denk ik. En hij eindigt met een gebed. Vers 15. Elke keer weer... In de acht jaar dat ik de kansel oploop, is dat het gebed wat ik bid, voordat ik hier sta. Mogen de woorden van mijn mond en de overlegging van mijn hart voor u wel gevallig zijn. En dat is een mooi gebed, gemeente. Voor de week van voorbereiding, dacht ik. Maar misschien wel om elke dag te bidden, als je het gordijn weer open doet en je ziet de zon en je mag er weer zijn... Dat je tegen de Heer God zegt, Heer God, laat het zo zijn vandaag. Dat de woorden die ik spreek en de dingen die ik allemaal bedenk, voor u wel gevallig zijn. Als ik straks die vergadering binnenga, als ik te midden met mijn vrienden uitga, als ik aan het werk ga. Dat je dat bidt. En weet u, door dat gebed heen werkt God. Want geen van onze gebeden zal leeg terugkeren. Dat is de weg waarop de geest werkt. Meer nog dan de dichter mogen wij dit gebed bidden in de naam van de Heer Jezus. Dat geeft aan dit gebed een extra kracht. Wij bidden het in de naam van hem die zijn leven voor ons gaf aan het kruis. Die al die verborgen krachten, die trots en hoogmoed van mij, heeft willen dragen. Gedragen heeft en verzoend dankzij Heer Jezus, mag ik dat gebed in zijn naam bidden. Elke dag weer opnieuw. Het is een eenvoudig gebed, maar als je in het begin te bidden, mogen de woorden van mijn mond, overleggingen van mijn hart, voor u welgevallig zijn. Weet je wat er dan met je gaat gebeuren? Het staat in het laatste zinnetje van, van de psalm. Dat werkt de geest uit in je leven. Want als God dan naar je toe komt... Als je tot je spreekt, zomaar in de verwondering, als je even in de natuur bent... of als je gebogen bent over het woord, of als je een podcast luistert... dat als de Heere God naar je toe komt, dan gaat het in je hart zingen. De woorden van, van de, waarmee de dichter eindigt. Heren, u bent mijn rots en mijn verlosser. En wat is het mooiste antwoord dat je aan de Heer kan geven? Wat is het mooiste antwoord als je kunt zeggen... Als die komt, dan is dat toch dit. Mijn Heere, mijn Verlosser. Amen.